0: Dzień dobry, Emilia Zakrzewska, Dagmara Tarka. Dzisiaj naszym wyjątkowym gościem, gościnią jest Ewelina Ślotała, prawniczka, architektka wnętrz ale przede wszystkim pisarka i autorka bestsellerowego tytułu Żony Konstancina, który wzbudza duże emocje. I między innymi właśnie dzisiaj z Eweliną porozmawiamy o książce, o jej przeżyciach, o dalszych planach i trudnościach, z którymi musi się mierzyć i z którymi się mierzyła. Witaj Ewelino. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Ile panią kosztowało napisanie książki Żony Konstancina? I co panią zmotywowało do tego, żeby ona powstała?
2: Przede wszystkim zmotywowało mnie to, że po ujawnieniu mojej historii przemocowego związku odezwało się do mnie mnóstwo kobiet, parę parę tysięcy wiadomości, z czego kilkaset kobiet przyznawało, że mają podobne problemy, że, że, że mają jakieś patologiczne związki, rodziny. I skala mnie tak przeraziła, że postanowiłam wzbudzić, jakby pobudzić społeczeństwo do tego, żeby zacząć rozmawiać o problemie. Ponieważ wiedziałam, że temat nie dotyczy tylko bogatych rodzin, ale również tych takich z małych miast, ze wsi, to postanowiłam po prostu napisać książkę, która, która będzie czytana i która zacznie taką dyskusję społeczną. Taką miałam nadzieję.
0: I ta, ta nadzieja zdecydowanie jest, bo myślę, że ta książka jest napisana takim językiem, który jest w stanie jakby dotrzeć do, do każdej, każdej kobiety, no ale może i nawet do mężczyzny. Fajnie, gdyby mężczyźni czyli to czytać. A bo może... podobno czytają. A, no to może, <śmiech> tak, może im to generalnie coś uzmysłowi. Chociaż wiemy, że mężczyźni też czasami padają ofiarami. Kobiet.
2: Tak, oczywiście, więc.
0: A z jakimi reakcjami się pani spotkała po publikacji tej książki ze strony iż biznesu, przede wszystkim środowiska konstancińskiego, kobiet z Konstancina? Czy ktokolwiek z nich albo dotarły do pani takie w ogóle informacje, że potraktował to jako zdradę? Bo pani chyba pierwsza była taką, która ujawniła tą patologię, która tam występuje.
2: Tak, tak, zdecydowanie właśnie jak jak pytają mnie dziennikarze właśnie o to, o to, że jestem pierwsza i jakby tak jedyna taka, która już tak szczegółowo opisuje historię, no to rzeczywiście wydaje mi się, że Jestem, bo reszta albo milczy, albo ma podpisane dokumenty (śmiech) zabraniające mówić cokolwiek. I w razie nawet rozwodu znikają gdzieś za granicą i i tych kobiet nie ma, więc, więc chyba tak jestem jakby jedyna zostałam. Co do pytania, nie spotkałam się z czymś negatywnym. Ewentualnie kilka osób zaczęło pod szkołą amerykańską, do której chodzi mój syn, to zaczęło tak omijać mnie łukiem, ale to dosłownie może dwie, trzy osoby które widocznie boją się tak i są skrępowane. A cała reszta bardzo pozytywnie podeszła do tematu i, no, i nie mają nic do ukrycia, więc, więc podchodzą do mnie tak, jak tak, podchodzili wcześniej. Więc normalnie nasze dzieci się przyjaźnią, chodzą razem do szkoły, także nie, nie spotkałam się z jakimś czymś negatywnym.
0: A a widzi widzi Pani, że mogła Pani kogoś zainspirować do tego, żeby żeby dana kobieta podjęła decyzję o odejściu, czy też może ujawnieniu też swojej historii?
2: Dostałam informacje, znaczy dostałam informacje, wiadomości, dostałam wiadomości i to było dla mnie niesamowite, że po tym jak w listopadzie zeszłego roku, czyli już rok rok temu, ujawniłam moją historię z patologicznego związku, to napisały do mnie dwie kobiety już w tym roku, że zdecydowały się odejść od swoich przemocowych mężów. I w tym jeszcze tak były dzieci, więc naprawdę miałam takie poczucie satysfakcji, że, że już dwu, dwóm rodzinom pomogłam, tak? mhm. a, a ile jeszcze to było przed napisaniem w ogóle książki. Bo, bo pisałam po prostu z tymi kobietami, jak, jak mogły się umocnić i jak z tego wyjść. I mi się udało, rzeczywiście posłuchały moich rad. Także to było tak no, niesamowite uczucie, czytając takie wiadomości. Więc jakbym wiedziałam już wtedy, że książka wyjdzie i, i mam nadzieję, że takich historii e, będzie, jest i będzie coraz więcej.
1: A mówi pani, że jako pierwsza postanowiła ujawnić prawdę. Skąd taka odwaga? Skąd czerpie pani siłę na to, żeby żeby zmierzyć się też z tą krytyką, która być może jeszcze przyjdzie, z którą się pani spotyka?
2: No tak, jestem, jestem przygotowana. Na, na, czy wydawnictwo, wydawca mnie przygotowuje, że, że krytyka będzie. Ale jakoś na razie się z tym nie, 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 nie starłam aż tak bardzo, a w sumie już od premiery trochę minęło. Pięć lat terapii nie? I, i to właśnie terapia daje poczucie, buduje poczuc- poczucie własnej wartości. I wydaje mi się, że to, bo nawet jeżeli w internecie pojawi się jakieś negatywne y, informacje, to jakby jestem świadoma tego, że y, y, no, ludzie mogą mówić tak, jakieś złe rzeczy, y, ale jakby nie trafia to do mnie, bo, bo już to włas, właśnie swoje, swoje poczucie wartości y, zbudowałam na terapii.
0: Według polskich statystyk policyjnych w 2018 roku odnotowano ponad 88 tysięcy ofiar przemocy w rodzinie. Kobiety stanowiły 74% wszystkich ofiar przemocy domowej. Skala zatrważająca, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy. A jaka pani zdaniem jest skala tego zjawiska właśnie wśród rodzin zamieszkujących w Konstancinie? Wydaje mi się, że to w ogóle
2: ta statystyka jest kompletnie i tak oderwana od rzeczywistości. Jest to na pewno zaniżona statystyka. Z doświadczenia wiem i i nawet po, po rozmowach z policjantami w Konstancinie wiem, że takie sytuacje przemocowe, zwłaszcza w tych zamożnych domach, w ogóle nie są zgłaszane.
0: Ale to ze względu z poczucia wstydu, yy, niechęci wywołania skandalu, niechęci yy, ponoszenia jakiejkolwiek konsekwencji. Jakie są przyczyny tego, że no rzeczywiście nie ma zgłoszeń. Pewnie rzadko kto ma niebieską yy, kartę jakby i, i jakby <grym> <nadzór>. <grym> Chyba wam pierwsza tak. w
2: Konstancinie, <grym> <grym> która miała niebieską kartę. Yy, no wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie poczucie wstydu. Ponieważ właśnie wydaje się, że teoretycznie w bogatym domu wszystko powinno być ładniej i tak dalej, a prawda jest taka, że jakby tym panom, tym rodzinom zabrać pieniądze, to jest to taka sama rodzina jak Kowalskich spod Warszawy gdzieś z jakiejś wsi. Więc. więc ja wiem ze swojego doświadczenia z tego, co obserwowałam, że kobiety są y, po prostu, jakby jest u nich przez mężczyzn wzbudzane poczucie winy, że to one, y, że zupa była zasłona. Ja widziałam takie przypadki, tak, że masła było za dużo na kanapce, y, więc teoretycznie zupa była zasłona i... I właśnie nawet bohaterka mojej książki ma poczucie sama takiego właśnie, że to jest jej błąd, tak? bo trzeba było dodać mniej soli, mniej masła. I naprawdę kobiety w to wierzą i mają tak prze, przeprogramowany już mózg po paru latach, że naprawdę mają poczucie winy, że to one, że to z nimi coś jest nie tak.
0: Nawet y, w książce jest taki fragment, który z jednej strony dla mnie był taki trochę mm, śmieszny, jeżeli mogę tak powiedzieć, zabawny, rozbawił mnie, z drugiej strony dramatyczny. Mówię o sytuacji, kiedy był Sylwester, y, kiedy główna bohaterka ze swoim mężem wybierała się na Sylwestra no i tam <śmiech> chciał ubrać koszulę, a okazało się, że jest za mała. No i się bardzo zdenerwało, oczywiście to była jej wina, bo to właśnie tego za dużo no, tego odpoczące. masła było. I to, to było takie smutne śmieszne, bo on się ośmieszał, oczywiście zrzucając na kobietę swoją, że to jakby jego wygląd jest jej winą. No a później było już mniej śmiesznie, w takim sensie, że jakby wyrzucił swoją żonę z z pokoju, kazał jej się samej. Także to było takie dla mnie tak wysoki poziom abstrakcji, że nie miałam sobie tego wyobrazić i to jest mieszanka niesamowitych emocji.
2: Dokładnie. Dla człowieka już normalnego, na przykład dla mnie już po terapii pięcioletniej, dokładnie tak to wygląda, także to już jest po prostu kuriozalne. No ale przed terapią to było dla mnie coś rzeczywiście, że to jest jakaś wina kobiety, tak. Także
1: z tego, co pani mówi, żony w Konstancinie. To piękne kobiety, bardzo często świetnie wykształcone, też o wysokich pozycjach w pracy. No i dlaczego one tkwią w tych przemocowych związkach? Dlaczego nie powiedzą stop? Co je zatrzymuje?
2: No właśnie, a propos, tak się wszyscy pytają właśnie, dlaczego te kobiety tkwią, nawet jak nie są zależne ekonomicznie, bo tak naprawdę większość jest zależna ekonomicznie. Aczkolwiek są to kobiety właśnie wykształcone które albo pracują, albo mogłyby pracować. W większości zajmują się domem, ale, ale mogłyby pracować. I to jest po prostu tak jak pajączek obwijający, robiący sobie sieć. tak że kochanie, nie musisz pracować. Do, jesteś świetnie wykształcona nawet po szkołach zagranicznych, ale nie musisz pracować, bo ja dobrze zarabiam. I i później wmawianie właśnie, że zupa była zasłona, bo to ty za dużo soli dałaś. Takie uzależnienie psychiczne w końcu następuje. Już nawet nie ekonomiczne, tylko psychiczne. I, I na tym to polega. Jest naj- A naj- one koruszy. nie szukają
0: pomocy, terapeutów, z jakiegoś zewnętrznego y, wsparcia, żeby zrozumieć w ogóle, gdzie są, w jakim miejscu w swoim życiu są. Czy...
2: Przeważnie y, 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 mężczyźni, którzy mają takie właśnie z, y, socjopatyczne, y, so, są socjopatami, y, to y, jakby bardzo ograni- ograniczają. Kobietom, i rodzinę, i przyjaciół ograniczają to środowisko takie zewnętrzne, które mogłoby powiedzieć, że słuchaj, no, coś on się źle odzywa do ciebie, tak, albo jesteś zależna finansowo, a przecież mogłabyś pójść do pracy. Także no panowie dbają o to, żeby ograniczyć do minimum to środowisko zewnętrzne, które by mogło być wsparciem dla takiej kobiety.
0: A jak zdarza się ta sytuacja w realu, która jest opisana w książce? Bo to główna bohaterka, świadkiem wielu wydarzeń przykrych, dramatycznych jest matka, która wręcz ją zachęca do tego, żeby żeby nie odchodziła od męża, że że zaczyna go usprawiedliwiać. Dopiero musi dojść do punktu naprawdę krytycznego, kiedy ona zaczyna rozumieć, że Ee, że to już jest e, zjawisko niebezpieczne, ale przez ten czas utwierdzają w przekonaniu, że no, nie je rodziny, jakby nie zabieraj tego. Na ile to, mm, Pani zdanie w życiu takim realnym jest to, że te właśnie rodziny e, tych kobiet, jakby mówią, dodaj spokój. No, jakby no, zdenerwował się, zaczął presję i tak dalej. Na ile to jest właśnie też to, że nawet jeżeli jest, są te osoby w otoczeniu tych kobiet, też jakby nie wierzą lub też jakby bagatelizują tą tą, tą przemoc.
2: Tak, tak. Absolutnie wydaje mi się, że bagatelizują, ponieważ do tej pory nawet oglądam sytuacje właśnie takie rodzinne, tak? Rodzin, które które po prostu korzystają na, na tym, że kobieta ma bogatego męża i ma dom w Marbei na przykład tak, i lecą tam sobie prywatnym samolotem. To jest teraz
1: popularne, prawda, w
2: Hiszpanii? Tak, o, no, o Marbeja, mieć posiadłość. tak, cudowne miejsca <laughs> dla wszystkich. Panów wysyłają tam żony z dziećmi, właśnie z mm-hmm. rodzinami. Żeby miała zajęcia i żeby sobie nie siedziała tam sama, więc wysyłają tam żony no, i udają tutaj, że pracują, a tak naprawdę są na wakacjach z kochanką na drugim końcu świata. Więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie mm. mieć tam dom.
1: Częściowo książka jest fikcją, no, ale ile jest w niej prawdy?
2: Z przyczyn prawnych musiałam oczywiście sfabularyzować książkę, postać i tak dalej. Więc są to to wymyślone, postaci są wymyślone, ale sytuacje niestety są sytuacjami, które które widziałam.
0: A ile jest podobieństwa między panią a główną bohaterką książki? No bo rzuca się, też jest projektantką, jest piękna, młoda, ma kwestie modelingu za sobą, no, po prostu taka kobieta diament, wydaje się, tak, którą niejeden mężczyzna powinien po prostu całować po stopach i za intelekt, za urodę, za oddanie, jakby za dobroć, za jakby no, jest to dużo takich na pierwszy rzut oka podobieństw do Pani.
2: No niby jest, no bo wiadomo, no, pisząc tak, no nie byłam, nie byłam obiektywna w 100%. Um, więc, więc są podobieństwa, ale no, postać jest jakby no, fikcyjna, wymyślona
1: A czy żony Konstantina mogą liczyć na sprawiedliwość? Czy e, którykolwiek z milionerów został kiedykolwiek skazany za przemoc? Jak, jak to wygląda naprawdę? <głos> Jak to prawnie jest normowane.
2: Skazany został jeden, z tego co mi wiadomo. Mhm. E, a reszta, no niestety, jakby, no, jest skryta, także. Układy
1: pozwalają im czuć się bezkarnie?
2: Tak, tak, ponieważ to już nad nie chodzi, to zaczyna się już na poziomie na tej interwencji policji, tak, i, i nie chcę tutaj już mówić o dalszych tematach, ale zaczyna się już od interwencji policji na tym szczeblu już. Temat jest zamiatany pod dywan, więc...
0: Więc co, to znaczy, że one są bez szans? Pani walczy.
2: Ja walczę, tak, bo mam taką siłę w sobie, bo, bo jestem już po lat, latach terapii i wydaje mi się, że to jest po prostu główny czynnik, który powinien być jakby początkiem do tego, żeby wyjść z, z, te, z sytuacji jakiejś patologicznej. Więc ja walczę, ale no niestety to, co widzę, to jest i mam nadzieję, dlatego właśnie napisałam tą książkę, bo mam nadzieję, że kobiety się obudzą i że zrobimy jakąś rewolucję, tak, bo bo mam wrażenie, że teraz jestem absolutnie jakby jeszcze z tym sama. Więc mam nadzieję, że właśnie, że zaczną, ockną się i, i zaczną walczyć o siebie.
1: Mówi pani, że, że przeszła panią, pani e, pięcioletnią terapię. Mówi pani o tym, że tam nabrała pewności siebie, wiary w siebie. Czego się jeszcze tam pani nauczyła podczas tej terapii?
0: Ech.
2: No przede wszystkim dowiedziała o sobie też. A, no tak. No, dowiedziałam się dużo różnych rzeczy. <laughs> dowiedziałam się, że jestem silna, że ja nie jestem takim po prostu. Yy, mogę właśnie o tym powiedzieć, że yy, czułam, że te kobiety i ja się czułam, tak yy, czują się jakby takimi yy, taką odnogą swojego męża. Że nie są oddzielnymi istotami, kobietami człowiekiem, tylko po prostu są uzależnione i, i, od, od tego partnera czy męża. Więc dowiedziałam się, że jestem, jestem sobą, że mogę być sobą, mam prawo, że mam prawo, tak? że mam prawo do tego, że, żeby sama myśleć, sama podejmować decyzje.
0: Ale też to co mnie też uderzyło po lekturze tej książki, to na pewno jest tak, że to są kobiety może z jakimś syndromem ofiary, jakby uzależnione w tej sieci toksyczności. To jest jak każda trucizna wciśnięta w ciało człowieka, ona potrzebuje czasu, żeby, żeby żeby to wydalić, ale też z tej książki wyłania się obraz kobiet, które podchodzą do tego jak do pewnej strategii i co o zgrozo. Używają też dzieci w sensie takiego dosyć instrumentalnego podejścia. W takim sensie, tam w którymś momencie jest napisane w książce, że dlaczego warto mieć trójkę dzieci? Tak, że no po jednym to tam generalnie no jakby nie jesteś zabezpieczona, drugi no to już jest lepiej, bo tam były wymienione, masz tam mieszkanie i samochód, jeszcze lepsze a trzeci to już w ogóle pfuch, jakby jesteś nie do ruszenia. Tak zwany I... trójnok.
2: Tak nazwałam
0: dokładnie. to. Znaczy <laughs> no nie jest? ja,
2: nie ja, przepraszam, panowie to nazwali, bo ja to usłyszałam od jednego z panów, że to jest tak zwany trójnóg, że właśnie żona, żona jest, czuje się zabezpieczona, tak, a, a przy okazji ma tyle roboty z trójką dzieci, że nie myśli o durnotach, o tym, żeby jego zdradzać na przykład. No także tak, tak, tak się dzieje i to jest jakby normalne w tym środowisku i wręcz no, nazwane, nazwane.
1: A co chciałaby pani przekazać młodym kobietom, które mają dwadzieścia kilka lat, poznają milionera, uważają, że ich życie będzie bajką? Co dzisiaj by pani powiedziała też sobie?
2: Przede wszystkim nie chcę właśnie, nie chcę tak hejtować, że, że omijajmy zamożnych panów, bo, mm-hmm. bo są blefe i tak dalej. Tylko po prostu, no, nie, nie każdy tak jest, ja jakby opisałam w książce, jakby ułamek Konstancina. Nie każde rodziny, które mają duże pieniądze są patologiczne. Więc Moim zdaniem to zaczyna się od tego, że od tej takiej zależności ekonomicznej, finansowej, więc jeżeli młoda dziewczyna poznaje fajnego faceta, z którym świetnie się to gaduje, i a on przy okazji jest zamożny, to, to niech nie ucieka, tylko po prostu niech przygląda się temu, czy on przypadkiem nie chce jej uzależnić ekonomicznie powinna się rozwijać, powinna pójść do pracy, jakby powinna myśleć bardziej o sobie jako właśnie o dzielnej istocie, która jest mądra, zaradna, niż o tym, że jest po prostu jego
0: partnerką. No, tylko pytanie, na ile to się da yy, zauważyć, bo pani historia. Tak? znaczy bohaterki i historia w książce jest taka dosyć intensywna. Tak? Po dwóch, trzech miesiącach było świadczyny, za chwilę był dosyć szybki ślub, no więc jakby nie było tego czasu w ogóle, żeby się, żeby się zorientować. Ale to, co było dla mnie ciekawe, to jest, że główna bohaterka jest na pewnym wydarzeniu i prezie oblegają ją z spiskiem pewna grupa dziewczyn mówiąc, słuchaj, jak ci się udało, jak w ogóle, jak ty to zrobiłaś, powiedz. I traktują tą bohaterkę jak boginię, która ma Ich oświecić. Chodzą na wszystkie ekskluzywne imprezy, po to, żeby się pokazywać wśród, wśród tych osób, ale są tak zdeterminowane, że pewnie by tą bohaterkę ozłociły, gdyby dała im takie konkretne porady na zasadzie, jak zdobyć tego milionera.
2: No niestety tak jest. Ktoś kiedyś jakieś jest takie powiedzenie, że lepiej płakać w Mercedesie niż tam w maluchu. Ale generalnie właśnie musimy być czujne. I musimy przede wszystkim stawiać na siebie i w momencie, kiedy my będziemy niezależne finansowo, psychicznie, no to przede wszystkim też zobaczymy jakieś takie alerty, które są wysyłane przez osoby, przez panów, którzy są niebezpieczni.
0: A jakie Ale... to alerty właśnie? No nie? właśnie, bo ta główna no bohaterka to, 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 bo to jest silna postać.
2: No tak, tak, dlatego końcówka książki jest jaka jest. Nie powiem chyba. Więc, więc bohaterka jest silna i zdarzają się takie kobiety. Ja zresztą też muszę się przyznać, że jestem przykładem silnej kobiety, ale, no ale kobiety, no niestety, w większości jakby ulegają, no bo mówienie, kochanie, nie, nie musisz pracować, bo ja zarabiam, to wręcz jakby jest takie przyjemne, tak, że jej, no rzeczywiście... Się troszczy, jakieś... tak, on się troszczy o mnie. E, więc zamiast myśleć o tym, że on się troszczy o mnie, e, to trzeba sobie pomyśleć, że co za tym stoi, tak, że tak naprawdę stoi za tym to, żebym nie uzależnił finansowo e, i w momencie, kiedy będę dla niego niemiła, no to powie, że w tym miesiącu przelewu ci nie zrobię. Także no, musimy być czujne.
0: Znaczy właśnie i to w pewnym momencie chyba zgubiło bohaterkę, bo ona tą czujność straciła, tak? Najpierw to była kwestia załatwienia stażu e, w kancelarii. E, później oczywiście. I dla mnie to było takie, dla mnie były ewidentne przykłady tego, że ta relacja jest toksyczna. Chociażby dlatego, że e, później jak wiemy e, bohaterka odchodzi z tej kancelarii, a raczej zostaje podziękowany za współpracę, zaczynają się taka, taka tyka chłodno-zimno, czyli ten mężczyzna przyciąga tą kobietę z jednej strony, za chwilę milczy, taki ghosting uprawia, żeby może tęskniła, żeby się jakby cały czas są takie mechanizmy moim zdaniem manipulacyjne, no, które dokładnie
2: tak, tak. Widać. To, to chciałam opisać że, i to przedstawić, żeby żeby osoby, które są w takich relacjach zobaczyły, że jak to może się skończyć, tak? Że to jest na początku jest niby jeszcze niewinnie, no ale w końcu może skończyć się wręcz tragedią.
0: A skończyło się kiedykolwiek naprawdę dramatycznie? Zna Pani takie przykłady? Tak w już najgorszym wydaniu.
2: No, połamanie, tak, połamanie żony i
1: ta żona później wraca?
2: Tak, oczywiście. <laughs> wraca, no niestety tak wraca, bo jak się okazuje, że e, nic nie ma, jest nikim. Mm, jedyne co ma, to odna- trójkę dzieci e, na utrzymaniu, e, a mąż wstawił ją z jedną walizką e, za drzwi e, rezydencji i powiedział, że wynajmi sobie kawalerkę, no to taka, taka kobieta wraca, bo rzeczywiście jest po prostu przerażona tak, tym, co, mm-hmm. co, co jest.
0: Ale też jest też taka zmowa, nie wiem do jakich specjalistów chodzą te kobiety, ale tutaj w tej książce było chyba rasa, jeden przypadek chyba, gdzie pobita kobieta tam mała kablem, czy już nie pamiętam czym. Jest reakcja lekarza, który mówi, że co, następnym razem będziesz już co, w worku? Jakby próbuję rozmawiać, ale rozumiem, że Normalnie jest tak, że raczej ci lekarze, oni sobie zdają sprawę, z czego wynikiem są dane obrażenia. Teoretycznie mają obowiązek nawet tego zgłoszenia, ale jak rozumiem, tego nie robią. Nie, bo te kobiety po prostu nie udają się do lekarza.
2: No bo siniak coś tam jakieś rozdarcie czy coś tak no to, to jakby leczy się w domu specjalnymi plastrami ewentualnie idzie się do chirurga plastycznego który nic nie zgłasza bo jest prywatne tak i mhm. wie o co chodzi i jakby no, te sytuacje w ogóle nie są zgłaszane I ja nawet słyszałam taką no, słyszałam tak, taką mm, taką rozmowę, gdzie pan się przyznał, mieszkający w Konstancinie, że policjanci są po prostu jakby wiedzą, tak jak żona zadzwoniła, no to widzieli, że mają po prostu no, nawet nie przyjeżdżać.
1: Czyli wszystko jest z góry ustawione.
2: No niestety tak. To gadane. Tak, tak no, muszę to przyznać, że tak mhm. jest.
1: Na Instagramie u Pani widzimy luksusy. (głos) 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 Czy tak żyje Pani na co dzień? Czy jest Pani teraz szczęśliwa? Czy zaznała Pani już tego spokoju?
2: Tak, znam spokoju i największym luksusem jest obecnie to, że wchodzę do swojego mieszkania i zamykam drzwi i mam totalną łazę spokoju dla siebie, dla swojego syna i to jest naprawdę, to jest Nie do do w ogóle opowiedzenia, jaki to jest luksus, naprawdę. Ja właśnie ostatnio z kimś rozmawiałam i, i przypominałam sobie, że nawet miałam taką, nadal mam traumę chyba, jak słyszę otwieraną bramę wjazdową do garażu w domu. To A Co to znak, oznaczało? Że, to mhm. był znak, że mąż wraca. <laughs> więc, e, więc mam traumę autentycznie do dzisiaj. Mm, I teraz e, mieszkając sama z synem, e, mam ten luksus, że po prostu wiem, że każdy dzień, każde popołudnie, każdy wieczór będzie spokojny, e, miły, przyjemny, tak? i cichy. E, także to jest luksus. A ja specjalnie właśnie ostatnio przy, przy okazji premiery książki. Wrzucałam właśnie ten luksus, te te wyjazdy, te hotele i i to wszystko. Specjalnie to wrzucałam, ponieważ bohaterka mojej książki opowiada o tym życiu, które było poza kadrami tych pięknych zdjęć. Więc jak mamy zdjęcie z Paryża, z tego pięknego hotelu, no to moja bohaterka Wiemy, jak jej Paryż się kończy, więc specjalnie to była jakby takie próba pokazania, tak? jak mhm. wygląda ten nasz Instagram Czyli to jest to fikcja? Życie. Może to nie jest fikcja, no bo jakby dzieje się. Jest, z jednej strony jest pięknie, a za pięć minut jest tragedia, więc jakby to wszystko jest prawda, tylko po prostu... Na Instagramie no, pokazuje się tylko te ładniejsze zdjęcia, tak, a nie, nie tą całą prawdę, która się dzieje podczas takich wyjazdów.
0: A jak właśnie hmm, pani zdaniem jest udział Jakieś, tak powiem, zachęty, które widzimy na Instagramie, gdzie wiele dziewczyn jakby no, fali się swoim luksusowym życiem, tak, podróżami. Często są ze starszymi panami, albo młodszymi, ale zamożnymi. I ja z rozmów ze studentkami i widzę, że jednak to jest takie zachęcające, że ja mhm. też bym tak chciała. Też chciałabym mieć takie życie, więc może to jest sposób na to, żeby żeby tą drogę wybrać i widzę na przykład moim skromnym zdaniem, że social media odgrywają tutaj bardzo kluczową rolę. A jak pani uważa? No tak, oczywiście
2: to jest, ale to jest chyba naturalne, że każdy chce tak pojechać na fajniejszą wycieczkę niż na gorszą, także to jest absolutnie naturalne. Aczkolwiek no, no to, co się dzieje rzeczywiście na Instagramie, to już jest przesada. I, i często wyjeżdżając gdzieś zapominamy o tym, że, że może być miło i przyjemnie. I, i tylko jakby pozujemy tak, i, i skupiamy się na tym, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcie. Więc to jest jest to jakby wabik taki, ale dlatego ja ja mówię, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć partnera nawet starszego od siebie czy zamożnego. Tylko po prostu trzeba nie zatracać się w tym, tak? Myśleć dalej o sobie i o swoich potrzebach takich rozwijania się, tak? Jest pani kobietą wielu talentów.
1: Jak, jak chce Pani dzisiaj być odbierana? Kim Pani chce dzisiaj być? Yy, w social mediach, w show biznesie? No i czy pracuje Pani nad swoim wizerunkiem? Czy korzysta z usług firm PR-owych? O, jak to wygląda? Jak
2: widać, nie. Kompletnie nie. Jakbym mhm. jak korzystała, to pewnie bym wyskakiwała by, bym by z lodówki. E, nie, nie korzystam. Jakby jestem sama. E, nie mam agentki. <laughs> więc Jestem sama kompletnie z wydawcą, z wydawnictwem. I, I to jak mam jakiś problem, to do niego dzwonię. Więc, więc nie, nie pracuję kompletnie nad wizerunkiem. No i teraz jestem pisarką. W tym miesiącu jestem pisarką. Nie, no Żartuję. Rzeczywiście, no bo jestem i prawnikiem. Pracowałam też w kancelariach właśnie jeszcze mm-hmm. na studiach, także od tego zaczynałam. Byłam model bo musiałam zarabiać e, na siebie. E, później architektem wnętrz, i w tym się sprawdzam. Kto mnie wygogluje, ten zobaczy, że rzeczywiście projekty robię świetne. E, więc, e, więc rzeczywiście. No a teraz napisałam książkę, e, więc e, ostatnio bywam też na planie, e, planach filmowych. E, wiesz, jakich? A, a nie mogę powiedzieć. A nie mogę powiedzieć, ale rzeczywiście szykuję się, podglądam jak to wszystko wygląda, ponieważ być może jakiś scenariusz przede mną do napisania, więc muszę jakby być w temacie. Także rozwijam się. A czy
0: po tej książce i jakby potem zrozumiałaliśmy przed audycją spotkała się pani z dużą ilością pozytywów, ale trudno jest zapomnieć o zdjęciach, które pani opublikowała i czy nie było w pani takiej obawy, że ten syndrom ofiary yy, w cudzysłowie oczywiście jakby będzie za panią szedł i że będzie pani postrzegana jako ta, która doznała tyle krzywd, co czasami może być ujmujące w takim sensie, że no je, jednak to już była historia. Dzisiaj pani jest taką jednostką indywidualną, przepiękną kobietą, inteligentną, samodzielną, zaradną, etc. Ale gdzieś to nie ba się pani, że publikując te zdjęcia, że ktoś będzie przez ten pryzmat już do końca życia panią oceniał?
2: Prawdę mówiąc, opublikowałam te zdjęcia już z takiej bezsilności, bo bo mój rozwód już trwa 4 lata i i nic jakby tutaj nie idzie do do przodu, więc czułam się, że po prostu już muszę w końcu jakby przestać to ukrywać i wyrzucić z siebie.
0: Ale co było potem? Ktoś zareagował, ktoś pomógł, zainteresował się? Bo tak, rozumiem, że to było... były
2: osoby, Były osoby, które się właśnie zainteresowały i pytały, czy coś trzeba pomóc. Także absolutnie były takie osoby. Eee, i, I tak naprawdę no, nie spotkałam się w ogóle z żadnym jakimś takim ne- czymś negatywnym związanym z tym, że opublikowałam swoje zdjęcia.
0: A czego pani na tamtym moment oczekiwała od otoczenia?
2: Może takiego uwierzenia, ponieważ ofiarom bardzo ciężko jest udowodnić, że są ofiarami. Jak już nawet dojdzie to tak do nas, że jestem ofiarą, co w ogóle też nie jest prosta, Ale jak już dojdzie, że jesteśmy ofiarą, to przeważnie oprawcy sprawiają takie wrażenie, że w ogóle... To nie jest możliwe, że, że co ta kobieta mówi, nawet jeżeli powie, że jest nie wiem bita czy wyzywana tylko, tak, że jest jakaś stosowana przemoc, to po prostu ofierze się nie wierzy. I to jest problem chyba u nas w Polsce, że ofiara, ofiara musi już drastycznie pokazać, udowodnić, że, że jest ofiarą.
0: A jak powinniśmy reagować w ogóle, jeśli jesteśmy, no wiadomo, w książce jest opisana sytuacja, kiedy jest duże wydarzenie, impreza, kobieta dostaje w twarz, wszyscy odwracają się, udają, że jedzenie jest smaczne, smaczniejsze, jakby, ale też można powiedzieć, że ogólnie w społeczeństwie jesteśmy znieczuleni na wszelkie formy przemocy takiej publicznej, jakieś ubliżanie, jakby większość z nas doznała jakiś przykry zaczepek, jakiś elementów, gdzie nikt nie reagował, tak, był obok. I, a tutaj mamy skalę po prostu niesamowitą i tak zastanawiam się taki, jak powinniśmy, y, powinniśmy my kobiety w ogóle reagować, kiedy wiemy, że na przykład nie wiem sąsiadka, y, ktoś z bliskich jest y, tą ofiarą, ale w żaden sposób jakby może tego nie widzi, nie dostrzega, jakby co, co my możemy, czy możemy w ogóle coś realnie zrobić?
2: No, przede wszystkim w sytuacjach takich, no, jak jest jakaś, już słyszymy nad u sąsiadów awantura, tak Zawsze przecież możemy zadzwonić po policję, jeżeli sami nie czujemy się na siłach e, zastukać tak e, i interweniować. E, przede wszystkim też kierować e, takie kobiety do e, ośrodków. Ja na przykład byłam w Konstancinie w w skrócie MOPSie. I tam naprawdę kobiety były bardzo, bardzo jakby wyczulone na temat właśnie przemocy. Dały mi numer telefonu taki prywatny, komórkowy, żebym dzwoniła, bo jeżeli mam opór do dzwonienia na policję, tak, to żebym podczas jakiegoś, czegoś zdarzenia dzwoniła do nich. Także... Jakby no, są takie ośrodki, które są przeszkolone i osoby są tam przeszkolone i, i też mogą jakby pokierować. Yy, także no, przede wszystkim też terapia, tak? ale tak doraźnie to jakby no, rzeczywiście ta yy, bardziej na te ośrodki, bo policja no, to już taka interwencja jakby musiała być tak, już taka tu i teraz. Yy, no, także tak mi się wydaje, że to właściwy kierunek.
0: Czyli kierunek raczej specjaliści, jeżeli jakieś osoby takie przypadkowe?
2: No tak, tak, zdecydowanie.
1: A o czym dziś pani marzy i czego jeszcze o pani nie wiemy?
2: A, 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 czego nie wiecie, to nie mogę powiedzieć. <sum> <sum> Ale przede wszystkim o jej kumarze, żeby naprawdę, żeby to nasze społeczeństwo jakby oswoić z tematem przemocy, żeby... Czy da się w ogóle oswoić z tym tematem? No, jeżeli będziemy rozmawiać i będę wyskakiwać z lodówki i mówić o tym, to, to, to myślę, że jakby jest to już jakiś krok mm-hmm. tak, do przodu. E, bo, bo, jakby u, u, uświadomić trzeba tak społeczeństwo, że nie jest to krępujący temat, że takie rzeczy się dzieją w biednych domach, w bogatych domach i jest to jakby dotyczy wszystkich. E, więc musimy o tym rozmawiać, tak jak o, tak, o jakichś nie wiem, chorobach, nowotworach, profilaktyce, o wszystkim, żeby to było normalne. Bo, ja już tego, jakby ja już się z tym oswoiłam, ale ja wiem, ile lat mi to zajęło tak, no 5 lat terapii, czy już nawet 6, bo właśnie już tak trochę zaczęłam liczyć chyba już sześć nawet, bo nadal, nadal jestem w terapii. Mm-hmm. E, więc e, zwłaszcza teraz po wydaniu książki. Ha, ha. E, więc, e, więc rzeczywiście no, uświadomić, że to jest normalne, tak właśnie, że chodzenie do psychologa jest normalne, że pójście do psychiatry po tabletki też jest normalne. E, że, że nie jest się wtedy chorym psychicznie. Mm-hmm. E, bo takie takie rzeczy też słyszałam, tak? że, że jak się idzie do, do specjalisty po leki, no to już jest się chorem psychicznie. Nie, nie jest się chorym psychicznie. Więc jakby no, trzeba mówić, mówić i, i uświadamiać tak? I, i oswajać. I mam nadzieję, właśnie marzy, marzy mi się to, żeby to był temat normalny. Tak? Żebyśmy mogli o tym normalnie rozmawiać i żeby kobiety nie wstydziły się właśnie korzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą wyjść mhm. z jakichś ciężkich sytuacji. Ale... A co A co by
1: pani powiedziała żonom z Konstancina, które dzisiaj nas słuchają, które są w podobnych sytuacjach? Taki jeden komunikat. Co by to było?
2: O, walczcie o siebie i bądźcie, bądźcie dumne z tego, kim jesteście. I rozwijajcie się i bądźcie niezależna.
0: Z pewnością y, ta walka y, warto walczyć. Tylko ja też teraz zastanawiam się. E, bo ci mężczyźni, e, którzy nawet są ujawnieni lub też nie, oni dzisiaj funkcjonują bardzo dobrze. Czasami mam wrażenie, że w ich życiu niewiele się zmienia. Otaczałem ich kobiety, mężczyźni i którzy wiedzą na przykład, e, no w pani przypadku nie, nie jest tutaj miejscem Poli prawda? I co pani myśli o takich właśnie kobietach? Bo mi brakuje tej tutaj, tutaj momentu solidarności. E, w momencie, kiedy ja wiem, że ktoś na przykład krzywdzi drugą osobę. Jakby na ile można to bagatelizować i nie zwracać uwagi? Na ile te pieniądze zawsze będą nas dominować? No, niestety w tym
2: środowisku rzeczywiście tak jest, że pieniądze są najważniejsze. Kontakty biznesowe są najważniejsze i panowie są bardzo, tak jak opisałam w książce, panowie są bardzo solidarni ze sobą. To kobiety nie są solidarne i to wręcz kobiety właśnie są, są te złe, często zakrywając też właśnie jakby odwracając uwagę od swoich patologii, krytykują patologię u kogoś. Więc znaczy krytykują, właśnie to popierają, jakby bagatelizują. Tak? Więc no niestety, ale tak jest, że, że pieniądz rządzi.
0: A zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo tutaj w książce jest opisane to, że kobiety, które wchodzą jakby do tego kręgu są, no, nie są uznawane w tym środowisku. Jakoś zbytnio i przyjmowane z otwartymi rękoma. I zastanawiam się, na ile to jest po prostu mm, zwykła zazdrość tego, że brakuje tej solidarności wśród tych kobiet pięknych, zamożnych z tego, że może one siebie, na siebie patrzą po prostu jak na konkurencję, a tym bardziej na nowy nabytek no tak, że... bo nowe
2: są zawsze młodsze.
0: Dokładnie. <laughs> więc,
2: więc tak, więc to jest, mimo tego, że same wyglądają tak samo i są młode, piękne tak, i, i tak dalej, to jednak jest ta, jest ta zazdrość o ten wiek. No bo wszystko mogą kupić, ale no Peselu nie kupią nowego, więc generalnie jest niestety tak ta zazdrość odnośnie tych nowych partnerek.
0: I właśnie, to co jest w książce... Jest emocjonalnie trudne dla osoby, która na przykład y, n- nigdy nie doświadczyła i nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą takie kobiety, y, które ulegają takim y, obrażeniom. Zresztą tutaj to, to można powiedzieć, że to jest tak jakby żołnierz, który wraca z wojną, tą on, on, trauma będzie miał, ten stres mhm. pourazowy. Y, ale zastanawiam się, ile jeszcze pani nie zdradziła?
2: Ojej, bardzo dużo nie straciłam. Wydawca mi nie pozwolił. Pozdrawiam go. Pozdrawiamy. (laughs) Tak, nie, autentycznie. To to nie jest niestety zabawne, bo mam naprawdę tyle doświadczeń i tyle, co widziałam, to jeszcze parę lat chyba pisania przede mną. Tym bardziej właśnie, że jakby pierwsza książka... no nie, nie wiadomo było, jak społeczeństwo właśnie zareaguje, bo dla mnie to są już rzeczy, jakby, z którymi właśnie, które przepracowałam na terapii, tak? ale właśnie dla kogoś, kto czyta, to, to rozumiem, że może być szokujące. Dlatego już teraz rozumiem, dlaczego mnie wydawca mnie stopował e, i dużo, dużo materiałów jeszcze zostało. Poza tym, no. Oj.
0: Ale szokujące w takim y, moim zdaniem w potrzebnym wydaniu, takim edukacyjnym, takim otwierającym oczy, więc jak y, pani mówi o tym, że to jest y, jeszcze dużo, to tak. zastanawiam się jak, jak gorzej może być. A,
2: tak, no niestety. Niestety, ale no, dlatego właśnie musimy zacząć mówić, oswajać, oswajać się po prostu z tym tematem, że, że są takie sytuacje i nie, za, nie zamiatać tematu pod dywan, bo to nie pomoże nikomu, tylko, tylko rozmawiać i rozwiązywać tak problem. Jeżeli jest problem patologii w domu, to no, nie zamiecie się go, trzeba go rozwiązać i, i koniec.
1: A powiedziała Pani, że pierwszej książce się pojawiły pewne historie, czyli będzie druga?
2: Mam nadzieję, że mnie nie pogoni. No, ja widziałam naprawdę x razy więcej i doświadczyłam x razy więcej, więc więc wydaje mi się, że że warto byłoby to spisać i, i rzucić w świat.
1: A czy planuje pani ekranizację może książki?
2: Są plany, tak, oczywiście odezwali się producenci, także także rozważamy wszystkie opcje.
0: I my za to trzymamy kciuki, ja już nie mogę się doczekać kolejnych, aczkolwiek jak słyszę, że może być gorzej, to to, to nawet sobie też, nie jestem w stanie. Ale też będzie
2: zabawnie, no bo to, to właśnie to jest po prostu, to jest tak abstrakcyjne, mm-hmm. tak, tak, nawet z tym masem na kanapce. Tak. E, ale pamiętam, że Maryra Rodowicz też, też mówiła o tym, że, że jej mąż krytykował, że za dobrze gotuje, dlatego przytył. Więc jest to i mieszkają w Konstancina, mm-hmm. czy ona. E, więc jest to absolutnie realne. E, więc e, poza tym ja, no to moja pierwsza książka, więc pisałam tak jak potrafię, starałam się, ale ponieważ jestem osobą bardzo ironiczną, no to jest zabawnie. Więc.
0: Ja, ja myślę, że myślę, że warto chyba o takich rzeczach mówić i mam nadzieję, że to też nas wszystkie oswoi mhm. przy tym, żeby może przestać się wstydzić, bo wydaje mi się, że ten wstyd to jest dzisiaj taki główny clue. Tego, że nie chcemy mówić nie tyle o, o przemocy, ale też i o zdradach, o nie wiem, to co jest oczywiście bardzo też tematem, tema, bo o wykorzystaniu seksualnym, też w małżeństwach, bo też takie mhm. oczywiście historie wiemy. I to jest już bardzo trudne do udowodnienia, no bo jak związek małżeński jest, no to raczej trudno udowodnić tą, tą gra, przekroczenie tej granicy. Mhm. Także tych tematów jest mnóstwo. Na szczęście jest też dużo fundacji, które pomagają kobietom. I, i wiem, że Pani też się angażuje w pomoc.
2: Tak, staram się. Przede wszystkim, no no, oczywiście staram się, tak, jest świetna świetna fundacja Centrum Praw Kobiet, ale też przede wszystkim kobiety, które do mnie piszą, tak bezpośrednio, tak, nawiązuję z nimi kontakt i tak jak już wspomniałam, dwie przynajmniej, te co się przyznały, już jakby się uwolniły od swoich oprawców, także działam, staram się działać bardziej też bezpośrednio, bo wiem, że że niektóre kobiety właśnie wstydzą się pójść do do jakiegoś tak większego ośrodka, bo boją się, że będą potraktowane tak jakby jak taka mała mróweczka. A wcale tak nie jest, bo bo właśnie tak jak wspomniałam w tych ośrodkach, nawet takich miejskich, są osoby, które są przeszkolone i naprawdę ja, ja dostałam bardzo duże wsparcie. E, I bardzo miło te panie wspominam e, do tej pory i muszę je chyba odwiedzić. E, Także no, staram się działać.
0: I tym byśmy chyba zakończyły, mm-hmm. bo mi już brakuje słów i tego, żeby wyrazić, ale też i ciekawość tej siły niesamowitej, która jest w pani. Życzę jej nieustająco. Dziękujemy za to. Dziękujemy.
2: Dziękuję.